0: Salud para todos, salud bienestar Guías y consejos te vamos a dar Salud para todos, salud bienestar Desde este momento estamos en lugar Salud para todos mm -hmm. Salud para todos Salud para todos, salud para todos.
1: Para.
2: Colombia.
1: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Daniel Calvo nos ayuda hoy en Controles. Agradecerles por estar esta mañana con nosotros en Salud para Todos. Una mañana bastante fría. No hemos cambiado con este clima bien abrigados importante, pero eso también da pie al programa que tenemos el día de hoy. A este tema tan interesante que vamos a conversar con nuestro invitado. Pero antes de ello, también yo le quiero comentar que la institución nos da hoy eh, nuevas instrucciones para darles a ustedes, eh, todos los que nos escuchan y nos ven. Eh, hablarles del traslado tem temporal que tendrá la Caja Costarricense de Seguro Social este 21 de febrero. Eh, se van a trasladar a Torre C, el piso 8 de oficinas centrales. Estos son la Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera y Gerencia Médica. Luego de eso, el, eh, también el 28 se van a trasladar la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General y la gerencia de infraestructura y tecnología, para que ustedes también lo tengan en cuenta, que van a estar aún en oficinas centrales, eh, ciertas eh, zonas, como la plataforma de servicios y la subarea de archivo y correspondencia, siempre se van a permanecer ahorita en oficinas centrales, va a ser progresivo este traslado, también la dirección de comunicación la pueden encontrar por allá, así que si tienen eh, o necesitan información relacionada a este traslado temporal, nosotros los invitamos a que en Ingresen a la página traslado. Igual, recordarle a todos los vecinos de Montes de Oca, Curridabad y San Juan de San Diego, Concepción de Tres Ríos, la caja que puso a disposición los números telefónicos, ahora con el traslado también de los servicios, le voy a brindar los números. El área de salud Carmen Montes de Oca, el 2220-6978 el Área de Salud Curridabat, el 2220-6976 y el Área de Salud San Juan, San Diego y Concepción, el 2220-6977. Si ustedes tienen alguna duda relacionada a la atención, nosotros los invitamos también para que ingresen a la misma página www.ccss.s.a Cr slash y la palabra clave aquí es Evais. así que pueden consultar las direcciones físicas y servicios que se ofrecerán a la población por este medio. Y con esas buenas noticias también que nos trae la institución, iniciamos este programa comentándoles que estamos en compañía de nuestro querido amigo, el doctor Marco Vinicio Osa, médico internista, intensivista y saludista público. Hoy vamos a conversar sobre la gripe, influencias, catarro común, el nuevo coronavirus, Todas son formas de infecciones respiratorias. ¿Cómo nos podemos proteger? Y es que la única y mejor forma de prevenir la influenza estacional, y siempre lo hemos dicho, es vacunarse todos los años. Hábitos saludables también, como cubrirse la boca al toser, lavarse las manos, pueden ayud ayudar a detener la proliferación de gérmenes. Y prevenir enfermedades respiratorias, como las mencionadas anteriormente, pero no solo eso, también algo que ha llamado mucho la atención y que en muchas ocasiones se ha visto eh, en otros países es el uso de cubrebocas. Eso podrá ayudarnos. ¿Cómo lo protege? Lo sabemos utilizar correctamente. Hoy vamos a dar pie a toda esta gama de consultas relacionadas al tema, porque bien lo decía, este clima nos está enfermando a todos, doctor, y los hospitales corren para la atención. ¿Qué tan importante podemos nosotros hoy conversar con este tema o aclarar bastantes puntos relacionados a ello. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Muchas gracias,
3: Carmila. Gracias. Eh, pues sí, buenos días a todos los que nos escuchan y a los que nos están viendo por Facebook Live esta mañana. Una verdadera innovación tecnológica, así que… Ya nos pueden ver, no solamente escucharnos.
1: Así es, doctor, a través de Columbia Digital, igual lo puede hacer a través de la página de la Caja Costarricense de Seguro Social en Facebook.
3: Mire usted, ya tenemos mucho más recursos para llegar a mucho más gente. Así es. Especialmente a gente más joven que podría ser un poquito más cercana a las redes sociales, pero bueno, a todas las edades, todo tipo de recursos. Muy bien. Eh, en estos días, Charmila, lo que hemos estado observando son cambios de clima importantes, hemos estado recibiendo como de costumbre frentes fríos y la semana pasada me estaban diciendo que este clima era casi que de Navidad, que, que era lo que estaba pasando, porque era demasiado, demasiado el frío, frío durante el día, viento frío a todas horas y en las madrugadas un frío como de ...para envolverse con la cobija... ...y ver cómo hace uno para mantenerse caliente... ...cerrar ventanas... ...y, y, todo usar, las medias. y usar las medias de lana... ...pero bueno... Eh, ...el problema está en que si el frío... ...se quedara tranquilo... ...pero es que más de una vez nos afecta Charmila... ...el problema está en esta... ...resequedad que produce... ...a nivel del sistema respiratorio... ...está en que los mismos cambios... ...de temperatura pueden ejercer... ...algún efecto sobre... ...algunas personas susceptibles el hecho está en que ciertas personas debilitadas con los cambios fuertes de clima, especialmente con el frío nocturno, pueden tener mayor sensibilidad o susceptibilidad a infecciones de vías respiratorias y desde esa perspectiva pues hay que cuidarse muchísimo, muchísimo más. La gente pregunta, ¿qué es realmente efectivo para evitar las infecciones respiratorias?, lo que realmente es efectivo para no enfermarse de una infección respiratoria, Sharmila, es no estar cerca de una persona enferma. Porque los virus no vuelan en el aire, por lo menos no los respiratorios. Los virus no andan en, eh, no, no tienen alitas, no tienen ningún tipo de medio de transporte aéreo y generalmente el contagio va a ser de persona a persona. Entonces una medida eficiente, una medida eficaz para evitar enfermarse, es no estar en contacto directo con una persona que está enferma. El problema está en que en el día a día tenemos que vincularnos con otras personas. Trabajamos con compañeros en, en, en los lugares donde estamos desarrollando nuestras labores. Trabajamos con personas que dependen de nuestros servicios Trabajamos con personas que vienen a recibir educación o que vienen a recibir algún tipo de asistencia en salud o en cualquier cosa en la que cualquier persona se pueda desempeñar. E incluso en el hogar. Recibimos visitantes, recibimos vendedores, recibimos gente que nos trae encargos y pedidos, etc. La interacción humana es inevitable. No podemos vivir en una cuarentena permanente, no podemos vivir escondidos dentro de un cuarto, entre cuatro paredes, evitando el contagio. Y, curiosamente, Sharmila, enfermarse de vez en cuando sirve para fortalecer el aparato inmune. Hay algunos estudios muy interesantes que vinculan la aparición de cáncer en algunos grupos de población cuando estas personas no se infectan con gripes o con resfríos con cierta frecuencia Así que de alguna manera El tener la gripecilla, el tener el catarro También te está fortaleciendo Y también está manteniendo Entrenado tu aparato inmunológico Habiendo dicho esto Y sabiendo que vivimos en sociedad Y que no podemos evitar Estar en contacto unos con otros ¿Qué es lo que realmente Puede protegerme?
1: Doctor, y esa es la pregunta del millón. Eso yo creo que es todos los que estamos escuchando y viendo el programa estamos atentos a ver que nos den como eh, el remedio casero. Esa es la, la pomada este mágica es... para poder nosotros no enfermarnos porque no nos gusta. Sabemos que es bueno, ya lo dijo el doctor, pero no nos gusta estar enfermos.
3: Esa es la pomada canaria y esta es la respuesta a la pregunta del millón, Sharmila. Vea qué cosa más difícil. Es prácticamente imposible. Le voy a decir... Lavarse las manos. Lavarse las manos correctamente y frecuentemente es la medida más efectiva para evitar las infecciones respiratorias. Y como segunda medida, la vacunación. Una vacunación oportuna, una vacunación correcta, cumplir los esquemas de vacunación de nuestros niños, cumplir los esquemas de vacunación de nuestros adolescentes y de nuestros adultos puede traer como consecuencia junto con un, con un estilo de vida que favorezca el lavado de manos una mayor salud respiratoria. Y curiosamente, Yarmila, hace poco estuve en una conferencia que se desarrolló, era una especie de mesa redonda que hubo allá en la Universidad de Costa Rica. Y la doctora Olga Arguedas del Hospital Nacional de Niños nos hacía un poquito de historia y nos contaba que para el 2009, cuando estaba la amenaza de este virus terrible, que nos iba a destrozar, que nos iba a matar, que nos iba a borrar de la faz de la tierra, el H1N1, influenza A, cuando se amenazaba que llegaba a Costa Rica y veíamos todo tipo de imágenes apocalípticas y zombies caminando por la calle y gente que caía muerta con el H1N1. ¿Qué cosa verdad? ¿Cómo se repite la historia Charmila?
1: Así estamos ahorita en Bueno, nombre,
3: pues nos contaba la doctora Arguedas en esa mesa redonda Que en el 2009 tuvimos En la caja costarricense del seguro social Una de las campañas Más exitosas En salud pública Con todo tipo de intervenciones Sociales que se fundamentaban En el lavado de manos Vea qué interesante Decía la doctora Arguedas que ha sido Una de las campañas más exitosas dirigidas muy atinadamente por la caja, colaborando evidentemente con el Ministerio de Salud, rector en salud para el país. Y nos decía, no solamente se lograron disminuir en, de forma impresionante las infecciones respiratorias por influenza, sino que además otras infecciones respiratorias bajaron su incidencia. Entonces cayó, cayó prácticamente la incidencia de virus respiratorio sincicial, cayeron las bronquitis, cayeron las neumonías, cayó absolutamente todo y complementaba su anécdota la doctora Arguedas diciendo que en un momento determinado volvieron a ver los monitores de televisión, los de control interno y la sala de medicina cuarta de medicina 4, que es digamos emergencias, estaba vacío. Estaba vacío. No habían infecciones respiratorias y no había diarrea. ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio social? Por algo tremendamente difícil, por algo tremendamente fácil, por algo realmente barato. El lavado de manos. La gente empezó a lavarse las manos... La gente empezó a andar guindando del llavero una botellita ¿De alcohol en gel? De alcohol en gel, Charmila. Y a partir de ese momento, la gente empezó a tener la conciencia de que había que cuidar a la población y que había que cuidar a los extremos de la población en edad. Es decir, había que cuidar a los niños muy pequeños, que eran los que más podían sufrir, y había que cuidar a los ancianos, a, los, a nuestros adultos de oro. Había que cuidarlos, y lo logramos lo logramos con creces, lo logramos con un éxito rotundo al punto de que no solamente la gente aprendió a lavarse las manos, Sharmila, sino que además no nos dábamos la mano para saludar, no nos saludábamos de, de, de beso Imagínese usted, nosotros los ticos... Cambiando
1: esa cultura, doctor, porque somos <risa> besucones, abrazamos, tenemos...
3: Somos eh, tremendamente físicos, somos totalmente. latinos muy físicos, muy cariñosos, muy corporales. Nuestro cariño se expresa con el abrazo, se expresa en, en el beso, se expresa en, en el apretón de manos, en, en ese abrazo estrecho que le das a la gente que querés. Y eso, de alguna manera, lo modificamos ante la amenaza de una infección respiratoria que podía realmente ser en Costa Rica una emergencia de salud como lo fue en otros países de Sudamérica y de Centroamérica.
1: Doctor, y ahora llama mucho la atención eh, el tema del coronavirus y podemos ver cómo otra vez eh, volvemos con el susto, con el miedo de aquel 2009 donde se empezó a manejar, pero vemos que ahora los hospitales hacen llamados porque estamos aterrados en emergencias de esas gripes comunes, entonces podemos nosotros hacernos la pregunta, estamos los costarricenses lavándonos las manos correctamente estamos eh, aplicando el protocolo del estornudo eso es lo que yo quiero que ahora conversemos pero tenemos que hacer, son las 9.45 nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos
4: Nos trasladamos temporalmente. A partir del 21 de febrero, la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y el Cuerpo Gerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...se trasladará temporalmente a la nueva sede ubicada en el Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torre C, Avenida 8, calles 26 y 28... ...200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero... La plataforma de servicios del primer piso y la su área archivo y correspondencia permanecen prestando servicios en oficinas centrales en su horario habitual de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado. Caja Costarricense de Seguro Social.
2: A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, su programa en Radio Columbia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le quiero recordar a todas las personas que en este momento nos están sintonizando, que estamos en compañía del doctor Marco Vinicio Bosa, él es médico internista, intensivista y saludista público, y estamos conversando sobre esos eh, resfriados comunes, esas gripes, cómo nosotros nos podemos proteger, y ya estamos dando esos tips que a las personas les gustaría tener bajo la manga para nunca enfermarnos, pero igual, como decía el doctor una vez al año no hace daño si usted nos quiere también seguir y escuchar ver este programa lo puede hacer a través de Columbia Digital, lo invitamos también para que nos siga y nos haga las consultas ya tenemos también nuestro Whatsapp disponible para que ustedes hagan las consultas relacionadas al tema el 70 -03 o nuestra línea telefónica el 905-224-4933 y doctor ahora que veníamos conversando usted nos daba el tip que es algo muy sencillo, lavado de manos. ¿Qué está pasando entonces en este momento en Costa Rica? Bajamos la guardia con relación a estos temas y otra vez empezamos a tener picos respiratorios.
3: Pues sí, estamos bajando la guardia. Eso es una cosa muy triste, Charmila. Vea, primero, antes de seguir... Por ahí nos están viendo nuestros nuestros audientes, así es, nuestro ¿verdad? auditorio, quiero decir. Bueno, pues un saludo a Fabiola Ovaldía, que si no la saludo el día de hoy, no me deja entrar al Calderón Guardia. Importante. Qué sí, <risa> Doctor,
1: es y antes de continuar con este tema, vamos a recibir una llamada. Bien, tenemos llamada. Vamos con esta llamada. Hola, muy buenos días. Bienvenida al programa Salud para Todos.
0: Muy buenos días, Charmilita, para usted. Bienvenida. Hace día la escucho, pero ya no podemos entrar. Bueno. Y para ese gran doctor que se encuentra hoy ahí en cabina... Bueno, casi nada tenemos ahí. Eh, eh, cua, estaban hablando cuando lo de la gripe que andaba pegando muy fuerte y un sacerdote había dicho en la eh, misa de que no iba a volver a saludar de manos por, por ese virus. He notado que ahora de ahí todo el mundo va, le da la mano, cierto, él ahí se lava un poquito, pero no sé cuánto se lavarán para dar la comunión. Eh, eso me preocupa, porque él ahí, a todo el mundo, cuando nos vamos a dar la paz, a todo el mundo los saludamos así, de mano o de beso, bueno, ojalá y que en las iglesias también hagan este tipo de llamado, como lo hace Radio Columbia, La Caja, porque me preocupa eso, después en la calle anda la gente estornudando a lo, a lo loco y con estos vientos de ahí y los virus andan por todo, en mi casa tengo demasiado, eh, soy estricta en eso, con mi nieto que es enemigo de lavarse las manos, me peleo a cada rato, le digo vaya y se me lava y venga a comer, primero usted entra, ponga su bulto y vaya a, la, a lavarse, pero ojalá que por medio de Radio Columbia también Y que las iglesias eh, Que todo el mundo hagamos conciencia Para evitar este terrible peste que nos está llegando Gracias
1: Muchísimas gracias por la participación, doctor Y aquí eh, ella eh, enfatiza puntos importantes Al nieto, sí. lávese las manos y después venga a comer Excelente. Es, eso es un hábito
3: ese, ese es una de las mejores recomendaciones que se puede dar y es uno de los hábitos de vida que hay que adquirir desde, desde muy temprana edad La gente piensa que de algo hay que morirse Que de algo hay que morirse y que entonces que vivamos a como vivamos y, y simplemente seguir adelante Y eso es una falta de consideración, es una falta de respeto, es una falta de cortesía Yo creo que es importante que aprendamos a vivir en sociedad correctamente ¿Cuándo se debe lavar un niño? ¿Cuándo se debe lavar las manos un adulto? ¿Cuándo se debe lavar las manos cualquier persona? Pues antes de comer, después de comer. Antes de ir al baño en algunas ocasiones, siempre después de ir al servicio sanitario. En algunas ocasiones antes de preparar alimentos, durante la preparación de alimentos y al terminar la preparación de alimentos. El lavado de manos no necesariamente tiene que ser exhaustivo, quirúrgico, como si fueras a entrar a sala de operaciones. Pero tendría que ser un lavado de manos eficiente, que lave por debajo la mano, es decir, por el lado de la palma, que lave entre los dedos, que lave las uñas y que lave el dorso de la mano. Un lavado muy bien hecho una vez, antes de, por ejemplo, preparar alimentos... Permite entonces irse haciendo lavados ya no tan exhaustivos, porque realmente lavarse las manos correctamente consume tiempo. Y a veces pues uno anda un poquito más apresurado o tampoco puede pasar todo el día lávese que lávese las manos. Entonces un primer lavado antes de preparar alimentos que sea muy bien hecho y después de esos lavados más, más superficiales, tal vez no es la palabra, digamos no tan intensos, sería lo apropiado. Que un niño llegue de la calle, de la escuela, de hacer deporte, entre a la casa y se lave sus manos. ¡Magnífico! Pero no es el niño, es que es el adulto el que tiene que dar el ejemplo. Y si nosotros llegamos de la calle con las bolsas, con, la, con lo que compramos en la feria, con lo que hicimos, eh, los mandados que teníamos que hacer, llegamos al hogar y tenemos que empezar a interactuar con otras personas. Con los nietos, dice ella, con mi nieto, me peleo a menudo. Felicidades, sígase peleando, sígase peleando porque le está dando a usted uno de los mejores elementos de protección a su salud y una de las mejores costumbres que puede tener cualquier muchachito. El punto está en que este lavado de manos a veces no se puede hacer. ¿Qué hacemos cuando estamos en la iglesia, por ejemplo? ¿Qué hacemos cuando estamos en un estadio? ¿Qué pasa si vamos al cine? ¿Qué pasa si salimos a un restaurante a comer? Algunas personas, incluso yendo a un lugar público a comer, lo primero que piden es el lavatorio. Y después viene otra pregunta, Sharmila, ¿con qué me seco las manos? Porque yo no voy a usar el mismo paño que han usado 200 personas que llegaron antes que yo. Y no todo mundo tiene eh, papel descartable o toallas descartables de, para poderse secar las manos. Y no todos tienen eh, instalado este tipo de secadores de aire caliente a presión. Entonces hay que ver qué se puede hacer. Definitivamente la práctica menos correcta es secarse las manos con paños de tela en sitios públicos. En sitios públicos. En el hogar es otra historia completamente. Pero en sitios públicos donde el que se lavó las manos previo no sabes cómo se las lavó ni qué trajía de regalo en sus manos. Tal vez no sea lo más prudente usar el paño de tela. Sería mucho mejor usar, en ese caso, una toalla descartable. Y si no la hay, ¿qué haces?
1: Doctor, terrible. Yo he visto personas secándose las manos en la propia ropa, ¿verdad? En la
3: propia ropa o en el pelo. ¿También? <risa> de paso les queda renovado el peinado como si se acabaran de, de peinar después de darse una ducha. El, el problema está en que no siempre existen los recursos para poderse secar las manos o para poderse lavar las manos correctamente. En estos casos uno podría pensar que el, el uso del alcohol gel podría tener algún beneficio. Ahora, no todas las bacterias son inactivadas con el alcohol, pero una gran cantidad de virus sí son destruidos por el alcohol en gel y una gran cantidad de bacterias. De hecho, en los hospitales utilizamos sea eh, alcohol en gel o alcohol en espuma o alcohol en loción, en líquido que tiene muchísimo más impacto benéfico sobre la protección de los trabajadores de la salud y sobre los mismos pacientes entonces yo creo que, que, la, que nuestra amiga tiene toda la razón, al niño hay que enseñarle pero la mejor enseñanza es la que se basa en un buen ejemplo fuera del lavado de manos estábamos hablando de las vacunas, Charmila y uno dice qué bonito en este país donde las vacunas son obligatorias, verdad, bueno son obligatorias porque en alguna medida muchas personas quieren pensar que las vacunas son innecesarias, que las vacunas son eh, buenas por un lado, pero malas por otro lado, que no dejan de tener efectos secundarios y una serie de argumentos más que ha hecho que ya en nuestra sociedad contemporánea haya un nombre especial contra las personas o para las personas que se oponen a las vacunas. Son los antivaxers. Los anti-vaxxers son un grupo de la sociedad en Costa Rica y fuera de Costa Rica que le dicen no a las vacunas. Por ahora, estas personas están viviendo en relativo grado de protección porque todos los demás que estamos vacunados los estamos protegiendo. Pero en algún momento, vea por ejemplo lo que ha pasado con el sarampión recientemente. En algún momento la gente se dará cuenta de que esa historia de que no a las vacunas es una, es una historia, es una actitud muy poco instruida, muy poco educada. Habría que sentarse realmente a, a conversar y a darnos cuenta de que el origen de las vacunas fue otro completamente y lo que sucedía hace 50, 60, 70 años con las vacunas es algo que ahora es absolutamente impensable, es decir, las vacunas también evolucionan, las vacunas como productos químicos, como productos biológicos también evolucionan y desde esa perspectiva el grado de seguridad y el grado de dedicación que se le da a la investigación en salud ha cambiado muchísimo y es mucho, mucho superior.
1: Doctor, y ya de eso vamos a estar ampliando también porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. <música>
4: Nos cambiamos de casa temporalmente, con el propósito de iniciar el reforzamiento estructural del edificio Laureano Echandi, de oficinas centrales de la Caja, ya se inició el proceso paulatino de traslado temporal al Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torres B y C, ubicado en Avenida 8, Calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero. Reforzamos el edificio por seguridad de todos los que ahí laboran y de quienes nos visitan, incorporando salidas de emergencia y actualizando los sistemas electromecánicos. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado. Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Colombia
1: de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo le cuento que soy con la grata compañía del doctor Marco Vinicio Bosa, médico internista, salurista, y también médico internista del Hospital Calderón Guardia. Hoy estamos conversando sobre esas gripes, esa influencia, esos resfriados comunes, el coronavirus, todos esos que se transmiten, como nosotros podemos. Podemos protegernos de ellos Parte de eso y, y de los tips que el doctor Nos estaba brindando Recordarles que nos puede ver a través de Columbia Digital y de la página De la Caja Costarricense de Seguro Social En Facebook, nuestras redes sociales Ahí nos puede también escuchar Doctor, y ustedes eh, dentro de esta parte de tecnología Ya hay varios que quieren también el saludo
3: Cómo no, miren Nos están reportando audiencia el amigo Eric Cruz y sus compañeros de trabajo desde Puerto Viejo, allá en Limón. Desde
1: allá el saludo grande.
3: Pues un saludo para todos los que nos escuchan en la zona del Caribe y especialmente a los amigos de Talamanca. Lo que queríamos seguir comentando un poco, Charmila, es que ahora las imágenes de terror abundan, especialmente en las redes sociales. Con este del coronavirus ya nos imaginamos que todo el mundo va a caer muerto, que la gente simplemente va a andar caminando por la calle y se va a desplomar, o que los hospitales van a quedar atiborrados, absolutamente saturados con enfermos de este tipo. <coughs> Lo mismo vivimos en el año 2009, cuando nos amenazaban o nos avisaban, no, no, no sé qué hicieron, Sharmila, si avisarnos o amenazarnos que venía la influenza A h 1 n 1 Vea cómo son las cosas, la gente se, se, se asustó tremendamente y la gente estaba realmente preocupada, realmente tenían ganas de conocer qué podían hacer para protegerse. Una de las cosas que se recomendó fue precisamente vacunarse. Eh, no para el H1N1, porque en ese momento no teníamos una vacuna, pero sí mantener al día las vacunas contra la influenza. Mantener al día las vacunas en los extremos de edad contra el hemófilus, por ejemplo, o contra el neumococo, Porque algunas de estas infecciones por virus, como por ejemplo la influenza, no infrecuentemente se sobreinfectan con alguna bacteria. Entonces. Cualquier, todo, toda protección es útil, toda protección es conveniente, además de mantener las vacunas al día, además de mantenerse con las manos limpias y evitar sitios demasiado conglomerados, tratar de evitar eh, exponerse a personas que como decía nuestra amiga, tosen a lo loco o estornudan a lo loco en media calle, lo ideal sería entonces mantener estilos de vida saludables en los que los niños observen lo que hacemos los adultos y nos copien. <ríe> si hay una criatura que copia lo que ve, es un niño. Si usted o yo, Sharmila, como adultos responsables, actuamos de manera responsable, públicamente y privadamente, el niño nos va a copiar. El niño va a asumir que aquello que observa en el adulto es lo normal. ¿Por qué toses así? Porque así se tose. ¿Por qué estornudas así? Porque así es como se estornuda. Pero ¿por qué? ¿Verdad? Pregunta típica de chiquito de tres años. ¿Y por qué? Bueno, porque así evitamos que se contagien otras personas. Así evitamos que Tito se enferme, que Tita se enferme, que el otro, que Luisito se enferme. Esa es la forma correcta para toser, esta es la forma correcta para estornudar. <coughs> el niño nos va a ver, el niño nos va a preguntar. Cuando hablo del niño, estoy hablando del niño y la niña, ¿verdad? Estoy hablando de todas las criaturas. Entonces, eso es parte del ejemplo que tenemos que dar. Y, y, y volviendo un poquito al miedo, Sharmila. Uy, el miedo terrible. Resulta que en el 2009 nos hablaban de la influenza. H1N1. Y ahora, en este preciso instante, 11 años después, H1N1 es nuestra gripe de planta. Esa es nuestra gripe. No es que viene a atacarnos, es que ya vive con nosotros. ¿Qué pasó? Pasó que ese virus empezó a, co a cohabitar o a convivir con el ser humano en Costa Rica y el ser humano desarrolló defensas contra ese virus. Y además de esto, una memoria inmunológica, es decir, una memoria de defensas. Y además, de alguna manera, nos adaptamos el uno al otro. Quiere decir esto que ya no es necesario vacunarse, todo lo contrario. Eso significa que el H1N1 se quedó a vivir con nosotros en Costa Rica. Le encantó la Suiza Centroamericana, le encantó estar comiendo pinto. El virus vive en Costa Rica y tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestros niños y a nuestros ancianos. La vacunación es fundamental y ahora que estamos con la amenaza del nuevo coronavirus, posiblemente, Charmila, posiblemente vayamos a vivir a algo parecido.
1: Doctor, y ya nosotros vamos a ampliar de ello porque quiero leer también parte de las consultas que ustedes nos hacen a través de nuestro WhatsApp, el 70030303 nos dicen hola, buen día, mi comentario es el siguiente yo en mi casa con mis hijas, que aunque aún son adultas hay que estar encima diciendo, lávense las manos, se viene de la calle, lógico, si van al servicio o a comer algo, lo mismo con los nietos, el aseo, para que aprendan el hábito, lo que me preocupa ahora es que una de ellas, una niña de cuatro años está en el materno y ojalá que ahí les enseñen a lavarse las manitas cuando comen algo al servicio, de ser lógicos en este punto nos dice Doña María desde Naranjo, y, doña, y también nos dice que felicitaciones a ese médico un excelente profesional, así muchísimas es doña gracias
3: María. Doña María Doña María, usted está diciendo algo fundamental y yo quisiera hacer un pequeño espacio para referirme puntualmente a esto que acaba de mencionar nuestra amiga no se puede dejar en manos de otros, sin nuestro conocimiento, la educación de nuestros hijos. Yo creo que es fundamental que los padres de familia, que los abuelos de familia, que los tíos de familia participen activamente con, en la educación de los niños menores. No es que ojalá que en el kinder hagan, no es que ojalá, ojalá la maestra de la escuela haga tal cosa, Sharmila. Nosotros tenemos que ir a hablar, tenemos que interesarnos, tenemos que preocuparnos. Y de nada sirve que en la casa demos el mejor ejemplo. De poco sirve que el niño adquiera los mejores hábitos de vida, los mejores hábitos de higiene. Si al llegar al centro educativo, completamente ignoran esa forma de vivir, esa recomendación de salud. No lo podemos dejar al azar. No lo podemos dejar a la buena de Dios. Tenemos que ir personalmente a hablar con nuestra maestra, con nuestro tutor, con nuestro cuidador, con quien sea. Y decirle a esta persona, nosotros creemos en esto. Quisiéramos invitarle a que usted también. Nosotros vivimos enseñándole al niño. Nosotros vivimos enseñándole a nuestro picolino, a nuestra picolina. Cómo se hacen las cosas para protegerse y para proteger. Y yo quisiera que ustedes, señorita maestra, señora maestra, señor maestro, sean de la misma idea. No podemos dejar la educación de los niños a la venia de Dios. Tenemos que participar activamente, porque así es lo correcto. Es decir, no solamente es dar el ejemplo, es aceptar que tenemos que, que construir cultura, tenemos que construir sociedad. Y como lo hemos dicho no una, una vez, Sharmila, lo hemos dicho Muchas. infinidad de veces, la salud es una responsabilidad colectiva. La salud no es una responsabilidad exclusiva de la caja, no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud, la salud es nuestra. La salud tenemos que construirla nosotros, todos juntos, con buenos hábitos, con buenos ejemplos y con buenos consejos.
1: Doctor, y aquí nos hacen una consulta, dice, buenos días, Luis Guzmán Bosa de Atenas, tiene 51 años y no se inyecta por jugar de valiente. ¿Usted cree que sea muy necesario, doctor?
3: Yo creo que es súper necesario, primo Bosa. Uh -huh. Es más que necesario, es indispensable. Una buena vacuna a tiempo le va a evitar a todos los adultos un mal momento después. Una buena vacuna a tiempo puede permitir que la persona no enferme y no sea transmisora de enfermedades entre otras personas menos protegidas. Una buena vacuna... Requiere de un poquito de tiempo y de paciencia para ir a Levice a solicitarla o de conseguirla por medios propios a nivel privado. Pero una buena vacunación, un buen esquema de vacunación, respetado, sostenido, continuado por adultos, puede perfectamente mejorar aún más nuestros niveles de vida y de bienestar en este país hermoso que tenemos llamado Costa Rica.
1: Doctor, y nos dicen, buenos días, Charmili, doctor Bosa, soy Eva, un fuerte abrazo a la distancia, muy interesante el programa. En estos momentos que a nivel mundial hay amenaza de esta enfermedad y tenemos poco conocimiento de cómo protegernos. Volvemos con el tema que está en boga y, y que asusta a la Muchísimas como gracias, Eva.
3: Muchísimas gracias. Algunas ideas para ir redondeando el tema, de frente al coronavirus, lo primero, cero miedo, mucha cautela, mucha precaución, pero miedo y pánico a, ni a ningún nivel, a ningún lugar nos va a llevar, es decir, tenemos que enfrentar las cosas en su justa medida. ¿Qué sabemos de este virus? ¿Qué sabemos del nuevo coronavirus, de este famoso eh, virus que produce la enfermedad llamada COVID-19? ¿Sabemos que habitó durante mucho tiempo solo en animales? ¿Sabemos que ha tenido transformaciones biológicas y ahora se adaptó al ser humano? ¿Sabemos que por no tener nosotros memoria inmunológica, es decir, conocimiento físico de este virus, pues al principio nos va a afectar fuertemente, pero eventualmente podría ser, podría ser que desarrollemos algún grado de resistencia frente a este virus. Sabemos que se transmite con un patrón muy similar al de la influenza. Sabemos que se transmite por gotitas Igual que la influenza Sabemos que se puede transmitir por contacto Cuando tocamos una superficie Contaminada Y vea qué interesante Sharmila Aquí está el secreto Después de haber tocado Una mano, una mejilla Una mesa O un objeto contaminado con el virus Nos tocamos la cara Los ojos La nariz, la boca Y ahí es donde se da el contagio porque este virus necesita entrar al cuerpo humano a través de alguna puerta y esta puerta la tenemos en la cara normalmente y es la boca, la nariz y posiblemente los ojos también. Entonces la protección correcta es vivir protegiendo a los demás, tosiendo bien, estornudando bien, lavándonos las manos frecuentemente, tosiendo en un pañuelo descartable pero luego lavándonos las manos. Estornudando en un pañuelo descartable, pero luego abandonó las manos. Y ese pañuelo descartable, Charmila, no va a la gaveta, ni encima del escritorio para que otros lo compartan. El pañuelo descartable va a la basura y debe ser manejado con el cuidado correcto. ¿Cuánto tiempo vive el virus en una superficie en una superficie inerte, en cualquier material, en una mesa, en una silla, en un cuaderno? ¿Cuánto tiempo puede vivir el virus sin, eh, sin morirse? Bueno, yeah. todavía no lo sabemos. Podría ser que solamente sobreviva un par de horas. Depende de la porosidad del material, qué tan rápido se, se seque el agua, el, el líquido en el que está sobreviviendo el virus, pero en una superficie como el metal, el plástico o alguna superficie muy pulida que es muy poco porosa probablemente pueda durar incluso días de acuerdo a algunas investigaciones preliminares. Entonces, lavar y limpiar correctamente las superficies de trabajo, la mesa del comedor, los escritorios de los niños, los sitios donde se trabaja normalmente, pues es una medida también muy recomendable.
1: Doctor, y a manera jocoso, doña Estela también nos escribe, dice que tiene una nieta de 5 años y ella llega diciendo a la guardería que tenemos baterías en las manos, que eso le dice a la abuela que hay que lavarse las manos, baterías, ¿no? Baterías, tenemos ¿verdad? baterías
3: en las manos, ciertamente la niña <risas> tiene toda la razón, tenemos baterías y virus.
1: <risas> ella dice que ha crecido con la psiquiatría de la abuela, la limpieza ante todo.
3: Y además tenemos hongos también en las manos, es decir, la limpieza es fundamental, la buena higiene es fundamental y lo que esta niña... Está está haciendo es repitiendo lo que escuchó en el hogar. Lo interpreta a su manera, lo habla a su manera, pero el mensaje es claro. Incluso llama tanto la atención que la niña diga que tiene baterías en las manos que todo el mundo le presta atención.
1: No, y dice que, que el esposo le dice a doña Estela que ella no se va a morir de suciedad y que si ella pudiera seguro se toma el alcohol en gel <risa> y el cloro. Pero... No recomiendo
3: tomar alcohol gel, no recomiendo tomar cloro, definitivamente no, excepto el agua clorinada de acueductos y alcantarillado, que es otra historia completamente, y excepto cualquier bebida que se tome para hacer el brindis la noche de Navidad. Pero fuera de eso, no.
1: <risa> Doctor, y en este caso, eh, con este tema en específico, ahora que veo muchas consultas relacionadas al coronavirus, yo no quiero que pase el espacio, sí que hablemos de algo que llama mucho la atención, como son los cubrebocas. Doctor, son necesarios, sabemos utilizarlos, me lo sé poner correctamente y me ayuda a protegernos. He visto muchas personas ya en la calle con los cubrebocas.
3: Vea, Charmila, el problema está en que los cubrebocas son una costumbre oriental. Es muy frecuente ver en, en Corea, en Japón, en China, en esos países de, del norte de Asia... Eh, el uso del de cubrebocas, que en Costa Rica, como le ponemos nombre a todo, ¿verdad? Le podemos decir cubrebocas, tapabocas, bozal o, o máscara facial. Le, le, todo tipo de nombres le hemos inventado, Charmila. El cubrebocas es un elemento que bloquea la dispersión de gotitas. Tiene la gran virtud de que cuando alguien habla o tose o estornuda... De alguna manera detiene la dispersión de las gotitas hacia adelante, pero si el cubrebocas no tiene sello, evidentemente las gotitas van a salir en un spray hacia atrás. Y además de eso, dependiendo de la forma en que nos pongamos la mascarilla, si estamos enfermos y tosemos o estornudamos, nos va a bañar ese aerosol con gotitas, la frente, los párpados, las mejillas, etcétera. Se ha recomendado, Sharmila, a nivel internacional que el cubrebocas, y esta fue una recomendación que también dio la institución, la Caja del Seguro Social, sea reservado para personas enfermas con infecciones de vías respiratorias que asisten a centros de salud no es tanto para una protección absoluta de todos los demás es para que las personas se den cuenta de que aquella persona viene resfriada, viene con tos, viene con moquera y estornudos y que hay que tener cuidado a la hora de saludarla a la hora de atenderla como se mencionó previamente es una forma de cortesía ahora la pregunta del millón es ¿la mask, la, la, el cubrebocas protege a la persona que no está enferma no, no la protege. Y, es, y una muestra clarísima de que no protege es que nuestros eh, amigos chinos están consumiendo millones de mascarillas, de todos los materiales habidos y por haber, de, con todo tipo de filtros habidos y por haber, en forma cotidiana. Y a pesar de esa medida de contención, el virus se propagó a todo China en menos de un mes entonces la medida no es totalmente segura, la medida no es protectora en grado extremo, es decir podría ser que una, una máscara facial, una, un cubrebocas proteja un poco pero ¿qué sucede te pones el cubrebocas y al rato sentís que se te torció y de inmediato corres a tocarlo y la superficie del cubrebocas si alguien tosió o estornudó en tu vecindad, está contaminada con el virus y a la hora de tocarlo inmediatamente podrías pasarte a, la, a los ojos o a la nariz o a la misma boca, aquello que está encima del cubrebocas. Entonces da una falsa sensación de seguridad para todos los que nos escuchan. El cubrebocas no se debe usar de rutina porque no protege contra la enfermedad, no contra el coronavirus, no contra la influenza tampoco. Podría ser que para otras cosas sí, pero para esta en particular no. Protege contra el coronavirus, mantener la distancia, la etiqueta de la tos y del estornudo y la corre el correcto lavado frecuente de manos. Más los cambios sociales de los que ya hemos hablado bastante, Charmila. Pero es fundamental que la gente entienda que el cubrebocas no protege. Da una falsa sensación de seguridad. Usar un cubreboca cuando vas a leváis resfriada podría servir como una cortesía para que la gente sepa que tenés tos o tenés estornudos. Y de alguna manera podría proteger a las otras personas que al verte van a cambiar su actitud, su conducta y podrían tratarte con un poco más de cautela, un poco más de prudencia. Pero pensar que porque tenés un cubrebocas ya no te enfermaste es absolutamente falso. Tenemos que recordar que la ciencia está sugiriendo en este momento que la enfermedad, este virus, entra al cuerpo humano a través de la boca, de la nariz y probablemente de los ojos. Y el cubrebocas no protege los ojos. Y alguna gente se tapa la boca con el tapabocas, pero no se tapa la nariz. De modo que deja otra vía de entrada abierta y perfectamente el virus puede entrar por esa ruta. Así que no gastemos dinero innecesariamente, no necesitamos comprar cubrebocas. Lo que necesitamos es lavarnos las manos frecuentemente, mantener la distancia, mantener un estilo de vida saludable, enseñarle a las personas que están enfermas que no deberían ir a sitios públicos a dispersar el virus que les está afectando y deberíamos, al igual que nuestra amiga, recomendar que en caso de que hubiera mayor eh, problema respiratorio en Costa Rica, pues la gente debería por un tiempo dejar tanto beso y tanto abrazo, por lo menos por un rato. Como lo hicimos en el 2009, lo que pasa es que después de un rato, Sharmila, no poder besar y abrazar a la persona que querés se vuelve un poquito incómodo.
1: Doctor, y a manera de resumen, después de todos estos puntos, recordemos la vacunación siempre protocolo del estornudo. Así que muchísimas gracias al doctor Marco Vinicius que estuvo con nosotros hoy conversando de este tema. Tenemos. Eh, ya le decimos, la pomada canaria en nuestras manos de bajo coso, lavémonos las manos para evitar todos los contagios, muchas gracias los esperamos mañana, Dios mediante, aquí en Salud para Todos, se despide usted, Charmila Gómez bendiciones, muchas
3: gracias a todos
0: Salud para todos Salud, bienestar Los buenos consejos Que van a ayudar Salud para todos Salud, bienestar desde este momento, mejor te sentirás, salud para todos, salud para todos, salud para todos. Salud para todos. Salud para todos.